0: Ici Louis-André Jalbert et voici votre bulletin d'information local et régional de CAGA-FM. Lors de la plus récente séance du Conseil municipal de déléage, les élus ont adopté un nouveau règlement sur les nuisances. La pollution sonore et autres nuisances pouvaient causer différents problèmes et conflits dans les voisinages selon la situation. Le maire de Déliage, Raymond Morin, mentionne que plusieurs aspects du précédent règlement nécessitaient des précisions. Je
1: pense que ça faisait plusieurs années que ça n'avait pas été mis à jour. L'année passée, on l'avait mis à jour, mais il y a eu plusieurs choses qui n'avaient pas été rentrées exactement comme il était supposé. C'est pour ça qu'on a quand même beaucoup de problèmes avec ça. Les chats, les chiens, les bruits, les, nu les nuisances, c'est quand même plus grand que le monde peut penser. Là.
0: Les modifications apportées au règlement sur les nuisances de déléage touchent, entre autres, les travaux forestiers, sylvicoles et d'exploitation des ressources naturelles en zone urbaine. Les jours et heures entre lesquels il est permis d'utiliser des outils électriques, CHN ou autres, ont également été précisés. Le maire a tenu à rappeler que les citoyens qui contreviennent au règlement municipal sur les nuisances peuvent être passibles d'une amende. La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs déplore que des barrages routiers aient été mis en place aux entrées de différents chemins dans la réserve faunique La Vérendry afin d'empêcher les chasseurs de s'y rendre. La Fédération estime que la demande de moratoire sur la chasse à l'orignal et les barrages de la communauté algonquine du lac Barrière ne sont pas justifiés. L'organisation est d'avis que la densité d'orignaux n'est pas considérée comme étant critique. De plus, la fédération demande une intervention gouvernementale en raison du caractère illégal des barrages routiers, comme le souligne la directrice générale adjointe Stéphanie Vanney.
1: Les barrages contreviennent à la, à la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Euh, D'abord, on ne peut pas faire obstacle à une personne qui s'en va effectuer euh, légalement une activité de chasse, de pêche ou de piégeage. Les personnes qui se rendent sur leur site là, le font en toute légalité, donc c'est certain que c'est injuste de bloquer l'accès aux chasseurs.
0: De nombreux chasseurs ont également exprimé la frustration et des craintes par rapport aux possibles conséquences des barrages de la communauté du lac Barrière. Ginette Morin, chasseuse touchée par la situation, a accepté de partager ses inquiétudes au service des nouvelles de CAGA-FM.
1: On est pris en otage. Si on est de plus en plus frustrés, les chasseurs, on ne peut plus non seulement chasser, mais on ne peut plus se rendre à notre camp. Que nous autres, nos camps, là, qui ne sont pas fermés, ben, euh, les tuyaux d'eau, des choses, ça, ça va tout péter là. on va avoir des dommages là-dedans nos bateaux qui sont à l'eau, s'il n'y a plus de dents ça va se ramasser de la glace puis là, on ne peut même pas là, aller fermer ça comme il faut puis euh, s'occuper de nos choses
0: plusieurs personnes craignent que la situation dégénère si rien n'est fait rapidement pour atténuer les tensions entre les manifestants algonquins et les chasseurs et finalement, on vient d'entendre l'opinion des chasseurs, et bien maintenant celui du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui n'a pas l'intention de suspendre la chasse sportive à l'orignal dans la réserve faunique La Vérendry et qui invite plutôt les parties prenantes à reprendre le dialogue le plus rapidement possible. Au contraire, le ministre Pierre Dufour a rappelé dans un communiqué de presse que le droit de chasser est un droit inscrit dans la loi. Il a également invité toutes les parties à continuer d'agir de manière responsable et civilisée en référence aux manifestations algonquines qui ont cours depuis quelques jours. Le MFFP indique avoir tout fait en son pouvoir pour ramener tous les parties à la table de négociation dans le but de mettre sur pied un plan d'action concerté permettant d'assurer la pérennité de la population d'Orignaux dans ce secteur. En effet, plusieurs rencontres ont pris depuis l'automne 2019 entre le MFFP et le Conseil tribal, dont la plus récente date du 9 septembre dernier. Un invité d'envergure manquait toutefois à l'appel. Écoutons François Paradis, directeur régional de la gestion de la fonte faune d'Outaouais à ce sujet.
1: Malheureusement, la communauté algonquine de Lac-Barrière ne fait pas partie des discussions avec nous. Ils ne sont pas autour de la table pour justement parler de la suite des choses, de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'état de la situation de la population dans la réserve. Ils ont été invités, on a tendu la main à plusieurs reprises. Je sais que le conseil tribal algonquin aussi a fait beaucoup d'efforts de, pour qu'ils viennent parler avec nous.
0: En travaillant conjointement avec les communautés algonquines, le MFFP a mis en place diverses mesures dont la diminution de 30 des permis de chasse à l'orignal et de 50 des permis pour les femelles, en plus d'avoir réduit la chasse sur 9,5 du territoire de la réserve faunique. D'ailleurs, François Paradis est d'avis que les règles pourraient être resserrées autant pour la chasse sportive que la chasse de subsistance.
1: Il y a des mesures qui peuvent en être encore envisagées. Ces mesures-là ont été prises avant d'avoir les résultats. Sauf que C'est justement de ça dont on veut parler. Mais ça ne peut pas, ça peut pas se faire uniquement de notre côté. C'est une responsabilité qui est partagée. Il faut impérativement que les, euh, les communautés, elles aussi, mettent de l'avant certaines mesures là, pour la chasse de subsistance.
0: Depuis le 14 septembre dernier, les communautés algonquines de la vallée de la Gatineau de l'Abitibi-Témiscamingue bloquent les entrées de la réserve faunique Claveyranderie. Ils désirent un moratoire contre la chasse d'Orignaux sur le territoire. De leur côté, le MFFP ne croit pas que la baisse du cheptel d'Orignaux soit alarmante. Mentionnons que Dylan White Duck, chef de la communauté Anishinabe de kitigan est intéressé à retourner à la table de négociation. D'ailleurs, ce dernier était présent à la réunion du 9 septembre entre le Conseil tribal et le MFFP, le ministère des forêts, de la faune et des parcs. Voilà, c'est ce qui complète votre bulletin d'information locale et régionale de CHGA-FM. Louis-André Jalbert au micro qui vous souhaite un bel après-midi.